0: Добрый вечер, дорогие друзья, это программа «Личные обстоятельства», с вами Вероника Романова, будем обсуждать здесь все самое важное и интересное, и, конечно, сегодня будет настоящий уютный выходной с кошечками, котиками, будем про них говорить, как они помогают нам чувствовать себя лучше, что мы можем сделать для них, и вообще это будет интересная и тем, у кого уже есть животные, кто после нашей программы, возможно, решит завести. Мы и коты, зачем мы друг другу, пишите нам ваши истории, будем обсуждать психологом. СМС-портал плюс 7-925-48-948. Телеграм для наших сообщений говорит и кобот Все читаем, мы внимательно отвечаем. И не забывайте, что трансляцию нашу можно не только слушать, но и смотреть видеоверсию, например, в Ютьюбе или ВКонтакте. Там тоже удобно писать комментарии. В студии у нас сегодня Елена Клюсовец зоопсихолог, филинолог, автор книги на одном языке с кошкой. Елена, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое, что пригласили. Да, это очень важная тема, причем она давно уже назрела, потому что именно в пандемии. Мы вдруг познакомились со своими кошками, котиками и котами и узнали, кто на самом деле в доме хозяин. Уже несколько лет мы не перестаем смеяться над картинками, где кот смотрит на нас с укором и спрашивает: ну когда ты уже пойдешь на работу, что ты здесь забыл, моей квартире? А ты уже вернешься на работу. Да, и вот как раз столько появилось обвинений котов в том, что они нас не любят, что они
1: эгоисты. Это действительно так? Или на самом деле эгоисты мы. Ну, вы уже прямо буквально уже подвели к ответу меня. <свят> <свят> да, чаще можно сказать, что эгоисты мы, и они наши кошки. И это, кстати, показал как раз в пандемиях. Прям вот выявил эту проблему. Часто вот именно в этот период у меня просто был какой-то шквал вот, консультаций по поводу того, что вот кот на меня не обращает внимания, я его кормлю, а он даже погладиться не дается. Ну что же, ты Да, эгоист какой-то, да. Зачем его взял, чтобы гладить? Да, чтобы гладить. А зачем тебя кормлю? И почему я тебе прислуживаю, а ты мне ничего в ответ? И когда мы начинаем разбираться... Оказывается, совершенно другая история. Мы должны понимать, что кошки своеобразные животные, у них есть определенный режим режим дня то есть днем чаще всего кошки спят. А мы-то, как с вами люди, чаще всего днем активничаем. И вот представьте: есть у котика какое-то любимое местечко, где он спит. У меня, например, кошка очень любит спать на спинке дивана. И я тоже, кстати, заметила с собой такую штуку. Когда я прохожу мимо, кошечка там спит, и я беру и провожу по ней рукой. Но это даже бессознательно, то есть это не так, что я, знаете, даже иду такая, а, кошка, и тут такая страшная рука тянется к ней. Нет, это я уже вот в процессе анализирую. И то же самое потом с клиентами я их рассказываю. А где ваши кошки спят? Ну вот там у одного, я помню, молодой человек рассказывал, у меня, говорит, такой высокий комплекс, супер, он прям под, под потолок. У Кот э, лежит там на одном гамачке и говорит, и мне 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 так, говорит, удобно. Я каждый раз прохожу мимо и его трогаю. И мне так приятно. Я говорю, ну и что, как в пандемию? Да ужас, говорит. Он от меня шарахается. Он почему-то не хочет спать где. Почему? Что, кота сломали? Я говорю, нет. Просто вы и с вашими тактильными желаниями увеличились в количествах. И коту стало просто уже некомфортно лежать на своем любимом месте. Он говорит, ой, да, а что делать? Он говорит, Перестать <смех> лезть руками к коту. Ну как, он же не будет тогда вообще со мной общаться? А вот и нет. Оказалось, что если мы, чем меньше мы лезем своими руками к коту, чем больше доставляем вот этих неудобств, то тем наш котик на самом деле понимает, что мы-то ему тоже нужны, и ему нужна тоже наша ласка и внимание. Поэтому первое... Ага, вы, то то есть вот это то, что в абьюзивных отношениях называют холодность. Да-да-да. Mm-hmm. И это вот как у вас нормальные отношения с... В случае с кошкой. Да. И кстати, это часто такое бывает, когда игнор, игно. да, <свят> да, да, да. Когда есть э, в паре один, кто <свят> любит целует, хочет покормить, каждый раз носит какую-нибудь вкусняшку, и есть другой, которому вообще на кота наплевать. Так вот, вот тому, кому наплевать, кот нему больше благосклонен, он любит рядом с ним лежать и сидеть, а вот тот, который трясется, плачет и рыдает, как, кстати, часто в ней, говоря о том, что, ну почему, почему он меня не любит, он вас любит только тогда, когда вы вот его этот не свой... трогайте, да. не мешайте,
0: и когда уменьшите свой напор, качество его жизни не перестанете портить. Но с одной стороны, наверное, это честнее завести себе кота для mm-hmm. тактильности для того чтобы о ком-то заботиться ну
1: чем человека потому что многие многие найти какую то альтернативу нет я считаю что нечестно объясню почему если бы вы сказали что честнее завести какую- нибудь плюшевую игрушку я сказал да тогда честнее вот взял эту игрушку ходишь не знаете некоторые спятся игрушкой рядышком под мышечкой гладит тогда да гладят да кот это живое существо вы должны понимать, что у него есть тоже свои желания, потребности, инструкция по времени. Моих... <смех> <Да. смех> и права вообще у кота тоже есть. А вы со своей вот этой любовью материнской и всем остальным вы его душите.
0: <смех> Перестаньте это делать. <смех> вот сейчас как раз будем разбираться и ломать все эти стереотипы, заложниками которых являются хозяева многих животных. Попробуем. Но все-таки кошки привязываются к своим хозяевам. Вот так или иначе, когда говорят, что кот как собака, это скорее оскорбление. Это значит, что он царапается, кусается и... И так далее. Это не значит, что он преданный и очень любит своего хозяина.
1: Вот зря. Давайте сначала отвечу ну, на конец вашего спича, а потом в вернемся. По поводу того, что кот, как собака, есть такие породы кошек, которые очень похожи на собак. То по есть...
0: своей степени привязанности и, и эмоциональной и по теплоте по
1: поведению даже да то есть есть котики например вот тех же бенгалов если мы возьмем это действительно больше кот пес <laughs> вы действительно будете видеть то животное которое будет хотеть даже с вами идти на улицу гулять то животное которое будет хотеть с вами хвостиком и желать чтобы вот где вы там и он и вот эти тактильные ощущения, все это вот к ним. Поэтому я про то, что прежде чем вообще заводить каких-нибудь котов, прочтите немножко про породу. Да. А то, есть, то, то есть э, взял э,
0: какого-то несчастного кота у бабулечки у метро и, и э, надеешься на то что это безродное животное будет тебе благодарна по гроб жизни будет тебя значит э, разрешать тебе его гладить в
1: любой момент то есть нет все-таки зависит от породы нет не всегда и, опять же поведение же не только зависит от породы то есть вот этих генетики оно еще зависит и от родителей тех же самых да то что какая там если там мама очень пугливая и боялась всех и вся то, скорее всего, и своих деток, то есть котят, она тоже к этому приучит. То есть не ожидайте от суперпугливой кошки какую то там добродушного котенка. Но у нас же еще с другой стороны папа есть кот, да? То есть тут такая тема. То есть если папа ну, был добродушный, как... да, да, То есть все-таки вот долгосрочное участие воспитании не принимает. Но гены его все-таки существуют, и поэтому как раз вот из этого вот помета выщепится какой-то один такой же добродушный. Поэтому может быть. Плюс еще сотни... Вот тоже влияет на поведение. То есть, если вот этот котенок в период социализации, он, у животных он всегда есть, у, коте, у кошек этот период от 3 до 8 недель, то есть вот это время, когда котенок получает огромное количество информации извне, он ее перерабатывает и, соответственно, делает выводы. Так вот, если у котенка было прекрасное отношение в этот момент с другими кошками, с людьми, которые его там таскали, гладили, кормили, показывали, что люди прекрасны, то и в принципе и котенок такой будет думать, ну в принципе он даже люди и ничего mm-hmm. и так далее. Поэтому тут... Ну, м- в общем, все, все как у людей, все как у, да? все как, все как у людей. Стиль привязанности начинает формироваться. И все-таки отвечу на первую часть. Почему они царапаются? Почему у вас был вопрос по поводу того, что любят ли они нас или все-таки любят ну, привязываться ли не к нам? А. А, да? а, вопрос, скажу так, не думайте, что кошки эгоисты. Это не так. Просто мы, люди, очень довольно часто их сравниваем с собой. То Очеловечиваем. Что, да, да. То есть мы постоянно думаем, что если с нами кошка, то это вроде как будто человек, но только маленький и мохнатенький, ну, иногда лысенький, ну, как бы по-разному. Но не так. Они очень другие, у них свое мировоззрение, миропонимание и мировосприятие. И как говорят, что кошки очень часто привязаны к своему дому. Ну, возможно, они привязаны, знаете, где-то в процентах 20. Но то есть они... к дому, больше к дому, чем к хозяину, да. имею в виду. Но в основе своей и чем дольше он живет животное у вас в доме, тем больше оно привязывается к человеку. Просто единственный вопрос то, что часто человек не видит этого, то есть он так не может интерпретировать. А вот как, как проявляют кошки то свою любовь? Не не знаю, кошачьи поцелуи какие-то бывают? Да, бывают. Но сейчас расскажу пример и вы, возможно, вспомните себя. Часто как говорят, вот я уезжал в отпуск, своего там скучал по нему, все остальное, возвращаюсь домой, кошка из-за угла где-то посмотрела, глазом покосила, сказала, а, развернулась, показала свою пятую точку и пошла там точить свою когтеточку. И все такие, ну вот, я в отпуске скучала. А по... она ко мне чем повернулась? Да, mm-hmm. и, да еще и когти там точат, и показывает вид, что как будто знать меня не знает. То есть наша интерпретация человека по отношению к поведению животных. Абсолютно логичная интерпретация. Да, потому что для нас, да, то, что ты когда соскучился, значит, ты должен прибежать, кинуться на шею, облизать, обцеловать и так далее. А у кошек-то по-другому. Дело в том, что для них высшая степень показания того, что я соскучился, это как раз поточить свои когти. Либо подойти и вас обтереть. Просто тихо, медленно обтереть ваши ноги а поднять хвостиком. ну и главное говорю вот то что поточить когти. многие думают ну что это такое? ну что типа показывает, что я тебя сейчас порежу из-за того, что ты мне неделю без меня тут я жил без тебя. нет, э, дело в том, что это своеобразный вот как раз язык тела кошки о том, что я так рад тебя видеть. И вот видишь я показываю все свои эмоции вот через точение когтей.
0: Ну, плюс еще, насколько я знаю, у них там паспорт ведь под хвостиком. Да. Они поворачиваются
1: к тебе, чтобы ты подошел и
0: понюхал, а ты почему-то
1: этого не делаешь. Слабый такой человек. Да, да, и, конечно, конечно. А вот кошачий поцелуй. Что это, да? Что это, да? Да, опять же, это проявление как раз вот этой любви, которую очень хотят показать люди, и как можно взамен показать кошке, то, что. Кошечка, я тебя люблю. По нашему пониманию, я тебя люблю. Это взять за мордочку и много-много целовать. Для кошек это не так. У них как раз есть понятие такое, как кошачий поцелуй. Что это значит? Вы садитесь напротив кошки. Но не близко, только умоляю, потому что получите лапы по лбу. На каком расстоянии? Где-то там полметра и дальше чуть-чуть. И начинайте искось, не прямо, опять же, потому что если вы смотрите на кошку прямо своими глазами, то вы тем самым показываете кошке, что я тебя вызываю на бой. Наша же задача поцеловать кошку по-кошачьей, а не вызвать ее на бой. Поэтому искось, как будто вы косой немножко человек. Вот косите немножко и медленно моргаете. Не быстро, а медленно. И она начнет в ответ? Да, и вы посмотрите, что она на самом деле начнет точно так же вам в ответ посылать такие же поцелуйщики. Вот действительно, разговор на одном языке с кошкой. Все по вашей книге,
0: конечно. А когда кошка урчит, это значит, что ей все нравится. Ну, здесь все понятно, да. Ей все нравится, все
1: нормально, да? Урчит и все хорошо, да. Нет, не всегда. Не всегда. Почему? Объясняю. Урчание такое тоже, кстати, люди очень многие путают. Они думают, что если кошка урчит, то, значит, ей... Она как бы говорит, ой, спасибо большое. Продолжай меня гладить. Да-да-да. Но вы правильно, кстати, ответили. Одно из интерпретаций урчания, это она говорит о том, что не то, что мне нравится, она хочет, чтобы это продолжалось. То, что сейчас происходит, ну, например, не знаю, вы лакомство даете, она тут заурчала. Либо вы, знаете, подносите лакомство, она уже урчит, урчит. Это значит, что она давай, давай, может быть, еще дашь лакомство мне, потому что мне это нравится. То есть вот такая история. Продолжаю то, что делаешь ты сейчас, делать дальше. Но а, бывает такое, что урчание сопровождает кошку тогда, когда она себя очень плохо чувствует. Например, кошки, они же у нас такие скрытные товарищи. И бывает такое, что когда они заболевают, они, мы очень часто это пропускаем. Потому что мы, опять же, мы люди, которые любим болтать, но очень мало наблюдаем за происходящим. А у кошек нужно понимать, наблюдая за ними. Так вот, когда они себя плохо чувствуют, они могут урчать. И урчание здесь выполняет функцию успокоения. То есть кошка таким образом себя успокаивает. И организм ее вырабатывает гормоны, которые позволяют как раз ей успокоиться. То есть сами знаете как антидепрессант всегда с собой. Ага,
0: то есть мы тоже можем начать так урчать, на нас
1: тоже... Насчет урчания. Ученые до сих пор не могут понять механизм, как это происходит. То есть, да, у нас есть вот эта расшифровка, волна, как она. Мы знаем, что на вдохе идет урчание, потом есть промежуток, когда она не урчит и на выдохе опять. Но как это происходит, представляете, за столько времени не смогли до сих пор понять, как. Но что интересно, сама длину вот этой волны урчания и частота... Она тоже волшебная. Она такой степени волшебная, что ученые а, на основе ее сделали даже специальные пластины, которые вибрируют на этой частоте, и впоследствии запатентовали изобретение какое для астронавтов. А то, то, то есть они использовали вот этот звук То есть получается, что кошки действительно нас, в общем-то, лечат Да, ну лечат они себя, скажем так А, ну да, получается, чистота Это, конечно, очень помогает и людям в космосе Потому что, опять же, вот эти пластины вибрируют И истощение костей меньше у людей происходит
0: Наши слушатели делятся своими историями Рассказывают, что кошка прям сразу же при звуке домофона Бежит встречать и очень обижается, если гости игнорируют
1: и что
0: урчание котят это неплохое название фильма ужасов люди
1: по аналогии с молчанием и гнят. Кстати, урчание, опять же, маленький факт. Тоже недавно совсем ученые открыли такую вещь, что они давали людям слушать это урчание и смотрели, как их мозг реагирует на этот звук. И оказалось, что он сродни реакции, когда люди слышат плач ребенка. И то есть у нас вот такие эмоции возникают, вот это урчание, поэтому мы после этого хотим что-то либо погладить как-то кошку, либо дать ей вкусненько и так далее. Так что манипуляторы, понимаете, со всех сторон. Да, это действительно манипуляторы, а бывает так,
0: что мы для них тоже не очень логичны. Ой, ну это то часто. есть. Вот если, если урчание для них иногда это способ снять стресс, а не способ uh-huh. сказать нам, что им что-то очень нравится. А наоборот, uh-huh. возможно, они в стрессе, и как раз им это не
1: нравится. А то, что мы для них делаем. Очень часто. Начнем с детей. Я не знаю, слышали такие истории, что часто люди рассказывают о том, что вот у нас появился ребенок, у кошки очень сильно боится. Очень часто такое бывает. Начиная с грудничка, либо, например, гости приходят с детками. Котик вместо того, чтобы общаться, как думают люди с детками, котик берет и прячется под диван и сидит там до тех пор, пока ребенок не уйдет из гостей, как говорится. А оказывается, тут как раз про логику. Почему? Детки шумные, и они действуют не, скажем так, не не так как взрослые люди очень спонтанно, очень резко, и опять же котик котику сложно проследить эту логику, и ему проще скрыться. Такая история. Еще история про деток понятно, то есть они их не понимают и поэтому избегают их. Про взрослых людей такая же история, например, про игру руками тоже очень часто, когда котенок появляется в доме, все буквально руками любят с ним играть, потому что он крошечный, лапки маленькие, и так все здорово и интересно. А потом спустя, например, год, котенок наш вырос большого кота, цап тебя за руку, а тебе не да, нравится, а ты ему говоришь нет, а он почему-то не понимает. И вот тут, а где логика? Это вот как раз про это. Да, где логика? Вот, э, но все-таки у
0: нас больше, мне кажется, к ним вопросов, потому Давай. что когда ты пришел <с, с работы, <с точнее так приполз, устал <с как <с животное, э, лег на диван, включил телевизор и вдруг вот этот самый голодный, самый несчастный, как начал там орать, а ты его только что кормил. Но ну, ты думаешь, ну ладно, но ну, может быть действительно надо еще встаешь, значит, насыпаешь там ему еще корм, проверяешь есть или нет, только значит обратно пришел, лег. И снова этот самый несчастный, самый голодный опять начинает орать. Голубному мурке еще где-нибудь. Это что
1: вообще такое? Это манипуляция, обычная манипуляция. Вы должны понимать, что кошки они такие хитрые товарищи, они вас всегда проверяют. Насколько вы слабы в своих намерениях, <свят> и насколько вы слабы в своих правилах. То есть правила они должны всегда существовать, независимо от того, там в семье вы живете, у вас правила семейные, либо там с, де- с детками, у вас тоже есть какие-то правила, с кошками, такая же история. Да будьте прав... логичны. Да, будьте логичны и не выступайте за свои правила. О чем я говорю? Смотрите, если у вас для кота завтрак, там, например, в 8 утра, а ужин в 10 вечера, то не надо бежать его кормить еще дополнительно в одиннадцать почему потому что кот попросил нет
0: так не работает ну как сердце же кровью обливается он же
1: самый несчастный он просит он самый голодный он просит еды вот, в этом вы даете слабину, и, значит, потом это все превращается в то, что вы по ночам не будете спать, а будете всегда вставать. Это вот прям серьезная проблема, и, знаете, как-то у меня Или даже... Или бабушка кормит рано утром в 5 утра, там
0: кто-то кормит в обед, а кто-то пришел поздно домой и покормил еще в 12 ночи. И да. получается, что...
1: Вот Реж... Режим, же да. Не, но если вы так еще кормите, это неплохо. Но самое ужасное, я говорю, это часто вот у меня бывает, это ужасный самый случай – был с девушкой, которая каждый час вставала и кормила кота, потому что он орал, как сумасшедший. И неважно, причем даже если в миске еда, то есть он все равно орал, потому что ему нужно было, чтобы она давала ему еду с рук. Вы представьте, я пришла с работы уставшая, поела, поспала и ну, и легла спать. И через каждый час я должна вставать, потому что у меня какой-то кот. То есть мы сами им позволяем. Да, мы сами творцы своих бед.
0: Честно mm-hmm. говоря. Mm-hmm. Ну а как насчет того, что когда, к примеру, кот единственный иногда самый лучший друг, ну, mm-hmm. у человека, который в какой-то момент одинок, может быть, переехал в другой город, и кот действительно друг, и все mm-hmm. было хорошо. А потом, да, вот я начал работать, я начал уставать, может быть, появилась какая-то социальная жизнь, а кот начал а, что-то портить, начал разматывать какие-то рулоны бумаги, начал все раскидывать с полок. Ну, мы же были друзьями, все же было нормально. Что началось-то?
1: Началось то, что вы забыли про своего друга. Вот и все, вы поймите, кот жил там свои пять лет прекрасным укладом жизненным, да. У него был режим, он знал, что вы сейчас придете, будете уделять ему время, а тут бац, и у вас появилась другая жизнь. А кот остался, скажем так, неудел. И ваша тут задача не забыть своего друга, ваша задача просто вашему другу дать какие-то занятия, занять его, тогда не будет вот этих рулонов и так далее, побитой посуды и всего остального, то есть кот же он не просто так это делает, а он делает это из-за того, что ему заняться нечем, у него нет этого друга, теперь он одинок. Вот, чтобы не было этого одиночества. А, а, а что с ним делать? То есть оставлять ему какие-то игрушечки,
0: какие-то сюрпризики. Что, что делать, когда ты уходишь? Действительно, каким образом развлечь свою кошку? Максимум можно автокормушку завести, которая будет им насыпать корм, ну, чтобы животное там с голоду не умирало.
1: Ну, скажем так, автокормушка не супер хорошее решение, честно скажу. Это только лишь для тех котов, которые, ну, вот они переедают очень сильно, у них нет вот этого понятия сытости так таковой, и тогда, да, можно использовать автокормушку. А тут именно про занятия, да. То есть вы в любом случае, вас никто не освобождает от ответственности. Вы пришли домой хоть в час ночи, хоть в 10 часов, но возьмите и поиграйте со своим котом. Это не означает при этом, что вы должны играть целый час и думать, боже мой, когда же он уже наиграется. Нет, в среднем... Коты и в природе-то не охотятся продолжительное время». И дома то же самое: 10-15 минут с вас не убудет, а коту приятно. То есть берем махалочку какую-нибудь и гоняем его по квартире, потому что ему это нужно, его нужно закрыть, его потребности. А вот то, что вы говорите днем, смотрите, такая история днем особо они и не играют. То есть, если мы посмотрим с вами жизненный ой, дневной цикл кошки, то мы увидим, что их основная активность это когда раньше. Ночной да. Раннее утро, это как раз в 4 часов, и чаще всего люди это замечают, у кого это такая проблема. И вечер, сумерки. Почему? Потому что в этот момент выходит их основная добыча, и поэтому днем все спят, как говорится. Так вот, ваша задача утром обеспечить ему эту активность и вечером. Он нам присылает
0: сейчас картинки наши слушатели в Телеграме. Говорит, о Маскобот, напомним, можно делиться с нами своими сообщениями. Там картинка кота, который спит в кровать хозяина. Мой кот, когда видит, что я с утра собираюсь на работу, говорит, до свидания, мистер, неудачный.
1: Ну, иногда да. Иногда я тоже такое выкладываю себя, когда мне нужно идти утром рано вставать, а Коты все спят, и я думаю, боже мой, иногда я завидую своим собственным котам. Это уже... А сколько они спят, кстати? Мы же иногда даже не знаем. Мы тут а... в пандемию поняли, что много-много, много, да. Смотрите, норма в среднем взрослого кота это 16 часов. Это нормально. То есть не надо пугаться, что кот спит днем, это уже ужас, ужас. Нет, все нормально. Если у вас котенок, то есть до года, либо пожилое животное, это уже после 11 лет, то тогда... Продолжительность сна у них достигает до 20 часов. Представьте, всего 4 часа бодрствования. В
0: следующей жизни, когда я стану кошкой. Да, но смотрите.
1: кошки после 11 лет, которые спит 20 часов. Есть один подвох, сейчас скажу какой. Вам обязательно, когда вы станете кошкой, нужно найти хороших хозяев. Не найдете, к сожалению, до 11 годов не доживете. Прошу прощения, огорчу. Почему? Потому что уличных кошек продолжительность жизни всего 7 лет. Потому что им спать не дают? Нет, очень велика вероятность заболеть, что вас кто-то там собьет машина, что вы э, чаще всего ну, в ты... драке пострадаете и так далее.
0: А, то есть это только домашние коты живут да, так долго. Да, то есть это они, котов... домашние долгожители. Да, так что в следующий раз формируем желание свои более. Более правильно. В следующей да. жизни кошке после 11 лет нужно стать еще и кошкой прекрасных хозяев. И чтобы да. кормили. И желательно, чтобы кормили просто по каждому кошачьему зову. Сегодня говорим о том, как мы и коты помогаем друг другу, зачем мы друг другу, как сделать нашу жизнь лучше. И самое главное, не мучить друг друга. Пишите ваши вопросы, говорит им и Абот, телеграмм для ваших сообщений, смс-портал плюс 792548948. И не забывайте, что трансляцию нашу можно не только слушать, но и смотреть, например, в YouTube или ВКонтакте. Там тоже очень удобно писать комментарии. Сегодня у нас в гостях Елена Клюсовец, зоопсихолог, филинолог, автор книги на одном языке с кошкой. Мы продолжим сразу после новостей. Пока не готовы отправиться на прием к психологу, для начала просто послушайте профессионала. Примерьте расхожие обстоятельства на свои личные. Еще раз добрый вечер, дорогие друзья. С вами программа «Личные обстоятельства» Вероника Романова. Сегодня мы обсуждаем котов и кошек. Зачем мы друг другу, имеется в виду мы и коты. Как нам сделать жизнь друг друга лучше и лучше друг друга понимать. Зоопсихолог Елена Клюсовец по-прежнему в нашей студии. Елена, ну вот... Тыкать кошку носом. Такое ощущение, что это чуть ли не главное правило перевоспитания. Мы в первой части нашей программы отговорили про то, какое должна быть идеальная наша жизнь. Но если кот не понимает, вот ты вроде по-хорошему, он не понимает, или достался котик, которого приходится перевоспитывать. Вот рабочий инструмент – тыкать носом. Сразу скажу, что мы ни в коем случае не за хорошее обращение с животными, против
1: насилия и так далее. Но как воспитывать? Это существует, да, такая практика у людей, и я больше всего удивляюсь, как им приходит это в голову вообще. Почему? Я сейчас объясню. Если мы посмотрим, сравним уровень развития кошки с уровнем развития интеллекта у людей, то в среднем это где-то двухгодовалый ребенок. Представьте перед вами двухгодовалый ребенок, который э, чаще всего мы тыкаем куда, но в фекалии, да. Так вот, ваш ребенок не ходит еще на горшок, и он ходит. Но в голову нормальным родителям не придет, не придет его куда-то да. тыкать. Да. Тыкать не придет, почему? Потому что мы понимаем, что ему там не знаю два года, и он не всегда может попроситься на горшок. Почему нам приходит в голову тыкать бедного кота, у которого просто грубо говоря, он не понимает ваши действия? Для меня, это ну, потому тоже что ему уже 11, что это он не понимает? Да. Я его воспитываю все 11 лет. Да, но это не воспитание, это просто требовать. это метод, который изначально не работает. То есть это то, что априори, знаете, это как первокласснику попросить что-нибудь из алгебры решить. Но он просто не сможет. У него нет этого еще возможности. А в чем как и причина в том, что люди, я так думаю, это больше от беспомощности самих людей. Потому что мы не знаем, какие другие инструменты. Да, да. А какие вот у нас, например,
0: есть инструменты? Вот Максим нам, нас спрашивает, а как отучить кота играть с ногами? Только
1: уснешь, а он когтями начинает играть с ногами. Начать с того, что понять вообще, в принципе, почему он играет с ногами. Может быть, Максим до этого пришел домой, залез в телефон, весь вечер смотрел в телефон. Кот играл с ногами, и Максима, не, 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 в общем, не раздражало. Да, и, скажем так, кот там был занят своими делами, а потом у него период активности начался, а Максим спать решил. То есть, Максим, попробуйте сначала э, поиграть с котиком перед сном, завлечь его какой-то игрой, покидать ему мячик на той же кровати своей. То есть вы на кровати лежите, кот начал там охотиться за вашими ногами, а вы ему предложите альтернативу. Тот же мячик, кидая мячик, котик туда-сюда бегает с этим мечом, вам приносит, вы обратно кидаете и так далее. И у него не будет а, а, вот этой потребности охотиться. И не надо будет его тыкать носом. Ну, тыкать носом чаще всего фекалии, честно скажу. И... А какие есть альтернативы? Ну, не знаю, там из разбрызгивателя... Тоже бесполезная вещь. Которая для растений. Да, пульверизатор. да, да, пульверизатор. Да, бесполезная вещь. И то и другое, это, знаете, как называется напугать кота для того, чтобы он хуже к вам относился, чтобы вас боялся, и все то же самое, от чего вы его хотите отводить, он делал вне вашего присутствия. То есть вы не... Решаете проблему, вы просто эту проблему маскируете. А, да, маскируете.
0: Хорошо, а если кот забирается на стол? Угу. А надо, чтобы не забирался, это не его место, это не его еда, у него есть своя, хватит и на мою поглядывать. Я и так его кормлю
1: постоянно. Почему он лезет ко мне же все таки на стол? Со столом очень такая, знаете, многогранная история, потому что изначально мы должны понять, что ему нужно на этом столе. Потому что, опять же, вы говорите, если там еда, значит, у него какая-то проблема со своей едой, да? То есть вы либо его недокармливаете, либо это кот, который как раз, вот, знаете, молотит все и не понимает, что в этот момент там, что нужно где-то своровать и так далее. Если это эта тема, тогда мы решаем вопрос с питанием. То есть сделаем так, чтобы он, допустим, в этот момент тоже имел свой какой-то корм, но не мог его быстро съесть. Или этот корм был более привлекательный, чем ваша еда, и чаще всего он так и есть. Ну, просто, опять же... Много всего Бывает такая история со столом, что коты очень любят там лежать Потому что это самая высокая поверхность На этой площади Ну, в этой территории Плюс у кота больше и нет ничего Где он мог бы лечь И озирать все вокруг А стол, чаще всего, это как раз то Где люди все сидят, все происходит И еще и площадь большая Все прям удобно, все как для кота и тут мы решаем проблему очень просто мы подбираем как цветочку комплекс да, которым грубо говоря будет выше чем этот стол и ставим ее рядом со столом и то есть представьте у кота уже другая альтернатив альтернатива, свой трон да и могу так сказать что всегда свой трон круче чем какой то такой которым все пользуются угу. а мстить кошки могут опять же нет я уверена, что ваши сейчас и зрители, и слушатели сейчас будут со мной спорить. и говорить, А как а, же в... тапки? Да, как же тапки? Вот у меня у мужа, там у соседа, у брата у... по-любому были тапки. Там такая другая история. По поводу... Давайте мщения сначала. А месть это вообще очень сложная такая вот чувства, да? Почему? Потому что сначала у нас должен... Для нее мозг <смех> должен быть... <смех> да, <смех> да, да. Мы же помним про двухгодовалого ребенка, да? Ну как этот двухгодовалый ребенок разработает э, план Барбарос, да, по захвате чего-то там? И тут такая же история. Для кошки это сложно, это надо сначала ей обидеться, потом посидеть, подумать, что, блин, этот же человек ужасный, надо ему как-то отомстить, потом придумать план вместе. И самое важное, все это не забыть. Это даже не каждому человеку, я бы сказала, да, взрослому под да. силу.
0: А, так а, почему же тогда тапки появляются?
1: Тапка такая история. Чаще всего, когда кот начинает метить вещи человека, с этим человеком у него напряженные отношения. Ну, то, то есть либо он его не любит, либо пинает там втихаря от другого. Там, ну, то есть явно человек показывает какой-то негатив по отношению к коту. И тогда кот, для того, чтобы хоть как-то показать Что я не хочу с тобой воевать Я хочу выкурить с тобой трубку мира Он показывает это мочой Нам кажется, что это вот он гадит, да? А он на самом деле показывает свой запах Смешивает с запахом этого человека Это любовь так проявляется Да, у кошек, между прочим, те кошки, которые живут в одной семье Они имеют общий один семейный запах И если вы заметите, например, опять же, если у вас несколько кошек, они довольно часто, если там встречаются, трутся между собой. Так они смешивают запах. И тут такая же история. То есть кошка таким образом предлагает человеку, давай дружить, давай хотя бы, ладно, там... как то не нападение. Да, да, давай хотя бы, как говорится, не будем конфликтовать и не будем использовать насилие. И то есть в этот момент человек должен переосмыслить. Столькому нам надо поучиться у
0: кошек. А если вдруг вот все-таки мимо лотка? Ладно, mm-hmm. не тапки, но все равно. Причем
1: до этого всегда все было нормально. Mm-hmm. Смотрите, тут такая история. Если у вас, да, это вот как говорите, 11 лет все было нормально, а тут хоба, и вот мимо кассы, да, а это означает, что, скорее всего, у вас проблема со здоровьем у кота. Очень многие вещи, которые именно относятся к здоровью питомца, сразу вынуждают его выходить из лотка. То есть это, например, почки, цистит, проблемы с опорно-двигательной то это к ветеринару. Да, обязательно. То есть это вам первый звоночек. То есть мы как раз говорим о том, о том животном, которое вообще никогда вело себя всегда прилично. То есть мы увидим, что хоба и оно вышло из лотка. Это означает, что вам нужно брать животное и идти к ветеринару. Если уже там хорошо, то тогда уже мы... Распутываем клубок дальше.
0: Почему так много мы вокруг лотка сегодня это все обсуждаем? Потому что это, конечно, камень преткновения. А с другой стороны, это ведь и с нашей стороны, это проявление любви и демонстрация нашей любви. Нести ему 12 килограммов наполнителя и в снег, и в дождь, и в стужу, чтобы он, в общем, имел приличный туалет. Вот действительно демонстрация нашей человеческой любви. А если вдруг все было нормально, угу. к примеру, угу. а, и вдруг появился еще один а, член семьи, угу. и кот тоже был лучшим другом, а потом вдруг раз и, и начались какие-то а, размотанные рулончики. Периодические проблемы. С, да, да, что-то
1: с полок раскиданное. Тоже, опять же, смотрите, разные ситуации, разные причины. Это не, не, не ревность, не месть. Нет, нет, опять же, не ревность не месть. Это скорее нехватка внимания. То есть у, 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 часто такое, знаете, случается, когда у нас молодые семьи. Они сначала заводят котика, он самый любимый ребенок у них, а потом появляется ребенок, и уже кот он сдвигается с позиции самого любимого, и чаще всего уже, как говорится, на задворках семьи. Или находится. если он приходит в 4-5 утра и кидается в ноги, уже
0: хозяевам это не нравится, уже их-то так это не веселит, потому что еще ребенок просыпается по ночам. Да. И вообще нельзя
1: спать теперь с нами. Да, и это, понимаете, это, опять же, изменение зрения, ощущения и мировосприятия кота. Миропорядка да? Его, да. Да, миропорядка, потому что кот, получается, сегодня он был царь и бог, а завтра его расы сместили с пьедестала куда-то вообще. Поэтому тут самое главное изначально подготовить животное к появлению малыша, Что это значит? Звуки мы даем нюхать, всякие там химические средства, например, там, не знаю, памперсы даем котику понюхать, потому что они имеют определенный запах, присыпки, все остальное, чтобы котика не пугать и говорить о том, что показывать ему, что у нас скоро что-то появится новенькое для тебя. Но и не забываем о животном, когда ребенок все-таки появился. И, кстати, в этом плане ничего сложного нет. У нас сейчас всяких штук много, например, качалочки, в которых малыша кладут и его укачивает. Привези Привяжите к этой качалке ленточку. Пусть котенок там прыгает за этой ленточкой, а вы занимаетесь ребенком. То есть все пределы и все рады. Какая
0: прелесть. А могут ревновать коты к другим домашним животным? В случае, если, например, один хозяин хочет кошечку, другой хочет mm-hmm. собачку. Ну, как-то надо,
1: в общем, состыковать этот вопрос. Но, опять же, тут даже больше не про ревность, а про то, что, опять же, уклад жизни животного меняется, и, конечно, ему это не нравится. Вот и все. То есть вы не должны забывать про кота никогда. Это не означает, что вы теперь раб этого кота. Вы просто должны нести ответственность животного вне зависимости от ваших семейных обстоятельств. А надо котику заводить, другого котика или, или даже собачку?
0: Будет ему веселее? А, не всегда, сразу скажу, то есть И ну, если заводить, то кого
1: котик, да. собачку или котик, кому будет, с кем будет веселее, скажу так, не всегда лучше завести какого нибудь другу котику, почему, потому что, опять же, по природе это животные-одиночки, им вполне хорошо существовать одному самим с собой это не означает, что надо про него забыть и только кормить. Нет. Но это обозначает о том, что животному этому потом сложно делить с кем-то еще территорию свою, которая уже его А Знаете, как это моя прелесть это моя прелесть, это моя подушечка, это моя игрушечка, все мое и мне хорошо. Но, опять же, есть такие гиперактивные животные, которые эге там, Например, там не знаю, породу мы возьмем а, абиссины. Это такие, знаете, батарейки, которые постоянно, у них эта батарейка никогда не садится». И если вы устаете от этой батарейки И вам после работы хочется, знаете, полежать То возьмите ему вторую батарейку И пусть они развлекаются там, как хотят Как говорится, тогда им будет веселей Но опять же, все учитываем э, Темперамент животных, то есть невозможно Предугадать, как это будет Потому что иногда, знаете, как бывает К одному животному берут второе животное И получается коллапс, то есть они Ненавидят друг друга, сторожил Не хочет отдавать свою любимую Подушечку и лоточек А новенький напирает и говорит, ты что, надо делать? И все остальное. И получается грустный случай, когда их просто разделяют по комнатам, и каждый живет на своей территории. С собачками, кстати. Это вообще отдельная тема, потому что абсолютно разные животные, и они плохо друг друга понимают, если до этого у них не было никаких контактов с другими животными подобными. То есть если собака никогда не видела кошку, а кошка не видела собаку, то это как два иностранца, которые с разных частей планеты встретились внезапно, и они даже языков жестов не понимают друг друга. Представьте. Поэтому им становится очень тяжело друг с другом. Поэтому тоже надо учитывать, когда их знакомить и показывать. То есть очень много нюансов в этом плане.
0: Пишет нам один из наших слушателей с ником Космический кот. Не можем не прочитать сообщение. Вот что делать, если как только открывается холодильник, сразу
1: кот рядом и говорит, что колбаска Колбаса общая, требует свою порцию. В этом плане нужно понять, что с питанием вашего кота? Почему ему колбаса интереснее, чем то, что находится в его миске? Потому что вообще, в принципе, колбасой кормить кота нельзя. Да, это очень опасно. Колбаса соленая, она имеет специи. И это все скажется на здоровье вашего питомца. Поэтому откажитесь от колбасы, скажите все. Колбаса закончилась, магазин закрыт. Ну, то есть, а будет страдать То есть, а если животное начнет кусаться? Не начнет. Оно а ну, изначально, смотрите, какая история. Если вы что-то начинаете запрещать, два правила. Вообще запретить, когда ты уже что-то разрешил, намного сложнее. сложнее <свят> да, но есть выход. То есть, если вы в первый раз запрещаете, да, то действуют два правила. Первое, это вы значит запрещаете, больше никогда не позволяете. никогда. Второе пла- правило, то, что не позволяете ни вы, ни все ваши члены семьи. То есть нельзя, чтобы вы там позволили, а ваш там, не знаю, сват, брат, муж втихаря колбасу подсовывал. Нельзя. И вот, это когда мы впервые вводите это правило, не соскучите, и кот сначала будет действительно протестовать. Вот вы увидите, у него как как это, ломка начнется. Он, как это так? У меня все это время это действовало. Почему сейчас мне кто-то что-то запрещает? Но ломка проходит быстро, в среднем 3-5 дней. Потом кот осознает, что ну да, точно, мои товарищи хозяева поняли, что не могу я ими манипулировать. Ну ладно. Все, и он успокоится. Но смотрите, тут есть коварный план. Где-то недели через две он вновь попробует вас продавить. И тут самое важное: то есть, если вы не продавитесь, все отлично, кот забудет про ваш холодильник и больше вообще туда не подойдет. Но если вы в этот момент Такие, ну боже мой, ну он действительно голоден, уже падает в голодный обморок, ну не могу я не дать ему, что же я зверь какой-то, что ли? И начинаете давать ему колбаску. Все. Коты в этом плане очень азартные. Они понимают: да-да-да, это товарищи те. Они понимают, что хопанький, а я-то знаю, что хозяева-то у меня слабоватый. И все. И после этого я вам могу сказать, что и если вы вновь введете правила, оно будет вам намного сложнее даваться. Почему? Потому что вас будут проверять не раз, не два и даже не три. А вот мы
0: часто думаем, что коты приходят нас полечить. Вот mm-hmm. в случае, когда кто-то заболел, лежит себе mm-hmm. спит, и сразу приходит кот. Кот, который никогда не сидит на коленях, не дает
1: гладиться, но в этот момент приходит.
0: У этого есть какое-то другое да, объяснение? Есть, Или... есть,
1: есть, есть. Есть объяснение. <кх> Смотрите, такая история, что а, в отличие от нас, это все-таки животные, которые очень. У них обостренные инстинкты. Когда мы болеем, у нас меняется температура, у нас меняется запах, потому что все это, это дело, болезнь это все. И коты это, конечно же, чувствуют. И поэтому это их, скажем так, притягивает. И мы очень... для них грелка! В том числе. Но, опять же, для них мы грелка, но, заметьте, в этот момент мы часто слышим истории, что он от нас не отходит, спит. Часто мы слышим о том, что он урчать начинает. А урчание мы помним, что оно нас может даже полечить немного. Поэтому прекрасно, когда у вас есть такой мини-доктор под бочком.
0: А вот если коты болеют, они могут, ну, скажем так, тоже манипулировать? Знаете, вот там какой-то психосоматический эффект?
1: Этого? Смотрите, вначале самым самом нет. Более того скажу, очень часто мы, люди, пропускаем болезнь котов. Есть такая интересная шкала градации болезни кота, как ее определить. Она, по-моему, там из шести вот этих историй состоит. Так вот, чаще всего люди приносят кота к ветеринарам, когда уже идет вторая-третья стадия. На первой стадии болезни чаще всего люди ее пропускают. А вот какие сигналы? По-разному. Чаще всего кот начинает больше спать, меньше интересоваться едой и так далее. Почему это? Это, кстати, тоже объяснимо. Смотрите, в дикой природе они же коты, они одиночки. И если одиночка будет показывать, что он слаб и болеет, то всегда найдется тот, кто его сможет съесть. Так вот, чтобы это не показывать, чаще всего вот животное просто затихарится. То есть оно где-то станет прятаться. С вашей историей то же самое. Поэтому видите, что животное стало почему-то Меньше есть, больше больше спать, спать.
0: звоночек для вас. Или вдруг было максимально неудобное животное, ну, скажем, которое то ноги прыгало, то за руку кусало, а тут вдруг стал идеальный кот. Да, за один день. да, а вы да, ничего да. для этого не делали, это значит что-то, что-то... Это как да, говорят да. обычно наши детские психологи, удобные дети – это звоночек. Это, да, это да, скорее Да, удобные проблема. кошки.
1: Ну, это действительно так. Вот с кошками это вот прям... Знаете, вот собаки, например, они более эмоциональные, их быстрее ловят на том, что они как-то заболевают. У кошек все, они сразу закрываются свои раковинки и могут прям вот долго не показывать свою болезнь. И для хозяева очень это в этом плане... А если у котов какой-то
0: стресс, к примеру. Все же любят принести котика в новое жилище. Да. Вот как определить стресс? И опять же тоже, что для него стресс?
1: ну для него стресс конечно всякие перемещения обычно если животное до этого вообще никогда ничего не не покидало своих стен конечно это стресс и вы чаще всего занесете животное куда-то в новое помещение он постарается либо замрет либо куда-то сбежит куда-нибудь и спрячется там не знаю под диван допустим будет там сидеть вас это не должно пугать потому что опять же это инстинкт ему спрятаться, бежать или атаковать. Тут как бы выходов других нет. Единственный вопрос вас должно пугать, что прошло, допустим, двое суток, а вы до сих пор не видели своего кота, он не ходил в туалет, не ел, не пил. И... И ну, так или далее. выяснится, что на самом деле там все в порядке, просто под диван. Двое суток уже много, котик должен уже появляться, тем более, если вы до этого с ним жили. То есть это не то, что вы котенка взяли, да, а если с животным жили и просто переехали, а двое суток он вам не показывается, уже надо... Поднапрячься в этом плане. А что, если человек раздумывает, брать ли
0: ему животное
1: или нет? Особенно, если животное уже как то было. Лишь думать о том, что вы теперь будете лет так 18-20 привязаны и иметь свои какие-то особенности и обязательства перед данным животным. Это точно. То есть тут в любом случае ответственность, которую вы должны будете нести.
0: Ну и то, с чего мы начали, если действительно потребность просто в тактильности и в каких-то ощущениях, или просто одиночество, то, наверное, спасаться только животным, если есть другие какие-то возможные альтернативы. Ни в коем случае, да.
1: Это я с вами полностью в этом плане согласна, ни в коем случае, потому что будет животное ваше страдать. Потому что вы тут, как эгоист, просто пытаетесь как-то реализовать свои потребности. Это неправильно. Все-таки, хоть, конечно, это не очень красиво звучит, что у вас здесь отношения двоякие должны быть, с двух сторон. И вы должны учитывать и желания кота, и свои желания. Но когда вы его берете к себе, вы, в принципе, его не спрашиваете, хочет он с вами жить или нет. Он просто к вам переезжает. И надо все-таки его уважать тоже а если ребенку хотят завести кота опять же тоже смотреть какой возраст ребенка потому что если мы берем ребенка ребенку которому там до пяти лет вы должны понимать что ребенок не сможет заботиться о этом животным это все ляжет на вас и вы опять же должны это осознавать и понимать что вам предстоит еще сделать с этим всем Если
0: кот внезапно кусает, тоже вопросы от наших слушателей, если кот внезапно кусает, может ли это быть только как раз сигналом вот того самого неоднозначного поведения, когда в игре кусать нормально, а собственно, где игра заканчивается, кот
1: не понимает. Да, смотрите, к сожалению, мы не знаем с вами подоплёги происходящего кусания, потому что опять же, причин масса. Ну, например, самое обыденное. Часто меня спрашивают этот вопрос, задают. Вот он сидел, котик пришёл, он на ручке, я его глажу, глажу, все отлично. Тут раз он мне кусает за руку и убегает почему? Вроде я же ничего плохого не сделал, гладил, ничего не трогал. И даже хвостик хвостик не начал показывать еще, что что что-то не в порядке. Обычно они хвостом показывают первые признаки. Но чаще всего что происходит? Опять же, вопрос к тому, что мы ничего не замечаем. Мы только вот словами можем еще хоть как-то там нас услышим. А вот все визуальное мы не видим. Чаще что происходит? Когда мы гладим, коту нравится, но в какой-то момент он уже устает от этого. Ну, как и люди тоже, знаете, если у вас будет Гладить, да, здорово, но когда там через 5 минут уже не очень, а через 10 уже убить этого человека, правда хочется, который все вас гладит и гладит. И <свеч> у кота тоже. И он начинает посылать эти сигналы. Они для нас какие-то минимальные, да, там то ушки прижал, то немного тельца сжалась. А Мы это как смотрели телевизор, так да, и продолжаем. Как Мы как там в телефоне? телефоне, да, как сидим одну руку, это другой там смотрим. И, конечно, животное уже раз вам показало, два показало, вы все не понимаете. Ну что, остается кусать, а что делать? Глупенькие люди. То есть такая история. Ну и очень короткий вопрос. А можно ли приучить кладку?
0: Можно. То есть вот в каком возрасте? Буквально. Конечно,
1: желательно, чтобы вот котенок нас уже к полутора месяцам уже осознанный начинает ходить в лоток. То есть, конечно, да. И можно вернуть кота. Но просто надо понимать причину. Прекрасно. И это только малая часть тех вопросов, которые
0: мы сегодня успели разобрать. Мы, и коты, зачем мы друг другу сегодня обсуждали с зоопсихологом, филинологом и автором книги. Елена Клесовец была в нашей студии, друзья. И благодарим вас за невероятный просто отклик. И так надо, с одной стороны, относиться друг к другу по-человечески, а с другой стороны, не сильно отчеловечивать и как раз понимать, что кошки все таки не люди. Но каждый из нас может сделать жизнь другого намного лучше. Это программа «Личные обстоятельства». До встречи через неделю.